1: Rubén Zambuesa se pide del Pachuca Andrés Fasi. Nosotros siempre estamos, estamos a disposición De que los jugadores estén cómodos Y de que las negociaciones sean importantes Para los jugadores y para la institución. Se pide a la afición paciencia Andrés Mosquera de León
2: Sé que estamos pasando por momentos difíciles Duros y complicados Pero quiero decirles que estén tranquilos Pronto volveremos y estaremos todos juntos
1: El pitcher Javier Cruz Ganador del último juego en el Parque del Seguro Social a 20 años yo estuve en ese juego y, y gracias a Dios se me dio ganarlo a mí
0: me diste la alineación de hoy jotempo.com Vaya sorpresa Vasco da Gama reporta 16 jugadores positivos de COVID-19. En total eran 19 afectados por coronavirus, pero tres elementos del club brasileño ya se recuperaron. esto.com.mx Rubén Sambuesa se despide de Pachuca. Sambuesa se despidió del club Pachuca a través de sus redes sociales, por lo cual el cuadro hidalguense tendrá una difícil tarea para cubrir a Sambu y Franco Jara quien randint solo propio. record.com.mx Víctor Guzmán tiene opciones hasta del extranjero. El futuro de Víctor Guzmán pinta bien a pesar de de la situación de Doping que tiró su traspaso de Pachuca a Chivas, así lo aseguró el vicepresidente de los Tuzos, Andrés Fácil Cancha.com hace la maldad Cholos que ya estaba sin posibilidades de liguilla no quiso regalar este penúltimo encuentro y de la mano de Leandro González venció 3 a 0 a Tigres de Francisco Venegas, UDN.mx Leipzig vuelve a mostrar su poderío y golea con de visita, el equipo de Nagelsmann es tercero de la clasificación y Timo Werner persigue a Lewandowski
5: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es 1 de junio del 2020. Estamos arrancando mes. y Les saludamos con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Abrazo para Hassan, abrazo para Cristian. ¿Quién se quedó hoy en la redacción, Cristian? Ah, la momia, Hoy Rodrigo, está en la la redacción, bueno, abrazo también para él Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, el fin de semana, pues eh, se recordó lo de hace dos años La derrota con Brasil, las declaraciones de Osorio, eh, que me parece fuera de lugar totalmente Pero ya lo estaremos platicando, ¿Cómo estás, Raúl?
6: ¿Qué pasó, Toño? Qué gusto saludarte, señores, señores Qué gusto, primero que nada, como siempre, agradecer mucho a Hassan, a Rodrigo, a Cristian, a Jackie, a Lalo, a todos, muchachos, muchas gracias, porque gracias a ustedes podemos llegar a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues sí, fue un fin de semana movidito, hay muchas informaciones, eh, vamos a platicar lo de Osorio, eh, yo no, bueno, de una vez te lo voy a decir, el... Terminando un partido allá en Rusia, recuerdo que su declaración fue Me traicioné, ¿te acuerdas, señor? Sí, sí, claro, sí, sí Bueno, pues yo hoy le voy a agregar que se sigue traicionando Que sigue traicionando a sus jugadores y directivos que lo contrataron Por lo tanto, está convertido en un traidor y no voy a decir más. Es increíble la actitud de este señor
5: Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín. ¿Qué tal el fin de semana? Aparentemente las cosas van bien con el maestro, con Benjamín Galindo. ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Muy bien, Toñito, qué gusto saludarte, Raúl, a toda la gente allá en la redacción y a todo el público. Muchas gracias por su atención. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? La liga que entra en su última semana de calificación, por ahí en Nicaxa se puede meter. El regreso del América el fin de semana fue fabuloso. Este, ...el León que ya pierde por tercera ocasión... Eh, ...Pachuca es el líder general... ...en la Bundesliga... ...¿quién para al Bayern Múnich? ...es muy complicado... ...y hay algo que en cada una de las profesiones... ...se llaman códigos... ...el que viola los códigos pues, está mal... ...o sea... Eh, ...y cuando tocas la piel sensible de una selección nacional... Y, ...y ante una derrota que la verdad nos dolió a todos... ...pues este violas los códigos y estás completamente equivocado... ...eso es lo que yo veo... no ...piel sensible códigos violados, y un equipo que, que hizo lo que pudo ante un gran Brasil.
5: Bueno, ya platicaremos del tema, porque realmente vale la pena. Eh, te decía yo, Anselmín de, del maestro Galindo, que va bien, ¿no?
4: Ah, sí, parece que hubo una conferencia de prensa, todo va caminando. <risa> Hace un ratito la estaba estaba programada una conferencia, pero parece que las cosas van bien, Toño, parece que va caminando, poco a poco se va recuperando, y, y ojalá, ojalá pueda... Este, regresar a, a sus hábitos va a ser complicado porque el golpe es fuerte, pero con paciencia, con rehabilitación, estoy seguro que Benjamín puede regresar a su vida normal.
5: Dios quiera, Dios quiera, el maestro Galindo, ojalá que tenga una recuperación completa. Ya estaremos escuchando estas informaciones, pero vamos a empezar con eh, Grandes Ligas, eh, ya llegó la contrapropuesta por parte de los eh, jugadores, la asociación de jugadores, Eh, obviamente está muy alejada de lo que querían los dueños de los equipos podrán ponerse de acuerdo la verdad es que está, está complicado, vamos a escuchar la información
7: El sindicato de peloteros de las grandes ligas le mandó una contrapropuesta a los dueños de los equipos, esperando que sea aceptada y con ello se puede iniciar la campaña 2020. El sindicato propuso un calendario de 114 juegos en lugar de los 82 que plantearon los dueños, pero sin recortes salariales, como lo pretenden los propietarios de los equipos. El plan de los peloteros es que la campaña regular inicia el 30 de junio y finalice el 31 de octubre. También ofrecieron ser flexibles en la programación para incluir dobles carteleras en la propuesta. De los jugadores se incluye aumentar de 10 a 14 el número de equipos clasificados a los playoffs y que los peloteros reciban el 70% de su salario. Se desconoce cuándo los dueños de los equipos responderán a las peticiones que hacen los jugadores para Cir Deportes Memo García.
5: Gracias, Memito. Ahí está la información. Eh... Eh, El tiempo corre, Raúl Anselmo, el tiempo es es, es enemigo indiscutiblemente de de, pues no solamente de de poder realizar una campaña, sino de que se pongan de acuerdo, porque si quieren arrancar a finales de este mes o a principios del próximo, pues ya ya les queda poquito tiempo, ¿no? Entonces, eh, están muy alejados en las pretensiones económicas, muy, muy alejados, ojalá y que se puedan poner de acuerdo, porque yo insisto, El golpe no sería solamente que no tuviéramos béisbol, sino el golpe sería de imagen muy fuerte para para los aficionados, eh, y y no sería solamente un impacto en el 2020, sino que habría un impacto para más adelante indiscutiblemente.
6: Tienes toda la razón, Toño, o sea... Eh, Por supuesto que eh, duele y golpea directamente el que no hubiese béisbol esa temporada, y duele por muchos motivos, no. definitivamente eh, va a quedar ya marcado en la historia de de este hermoso deporte de béisbol esta temporada, pero el que no se realicen algunos partidos por situaciones económicas eh, va a molestar al aficionado, le va a doler al aficionado porque él está esperando volver a de alguna manera, ver a su pelotero favorito, ver a su pitcher eh, favorito, ver a sus equipos, eh, ponerse su gorra y, y apoyar. Eh, son cosas que, que se mantienen con un ánimo después de todo lo que hemos vivido y de lo que se está viviendo ahorita en Estados Unidos. Eh, la, la la situación en Estados Unidos no está nada agradable como para que todavía a Toño le sume, a Anselmo, un, una problemática de este tipo. Ojalá, ojalá eh, ambas partes se entiendan y, y logren un acuerdo, porque sí sería un golpe muy, muy fuerte para el deporte de Estados Unidos.
4: Fíjate, la NASCAR ya se está corriendo. La MLS ya aceptaron algunas negociaciones los jugadores y pueden arrancar a finales del mes. La NHL están a punto de arreglarse. La NBA han avanzado mucho. Los que se han atrasado muchísimo son los del béisbol y se ve bien, bien complicado que haya temporada, ¿eh?
5: Sí, se ve complicado, esa es la verdad Ojalá, ojalá que las cosas se enderecen y y que entre la cordura ¿no? Pero bueno, son muchos millones los que están en juego también Esa es la realidad Vamos a ir a mensajes y regresando de la pausa eh, Ponemos este recuerdo, caramba, cómo se va el tiempo Veinte años ya, se cumplen hoy Veinte años del último
8: partido en el Parque del Seguro Social tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-2072 48. Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
1: Grandes en los deportes, arroba grande LD. Lo weather ofrece pagar los servicios funerarios de George Floyd para ayudar a la familia durante el luto. El
7: primero de junio del 2000, el Parque del Seguro Social, que por 45 años fue la casa de los Diablos Rojos del México y los Tigres, cerró sus puertas como la catedral del béisbol mexicano. El parque dijo adiós con una doble cartelera de la Guerra Civil. El primer juego fue entre los veteranos de los Tigres y Diablos, quienes utilizaron uniformes retro, siendo la victoria para los felinos por pizarra de siete carreras a tres. Previo al último juego de Tigres en contra de Diablos, se realizó un homenaje a grandes personalidades como Antonio el Abuelo Mora, Don Pedro Mallorquín, Don Gavino Gavino. García, José Luis el Pájaro Ibarra, Martín Vidal, Pedro Tretos Cisneros, y en memoria de Don Alejo Peralta. En lo que fue el último juego oficial, los Diablos se llevaron la victoria nueve carreras a siete. El triunfo fue para Javier Cruz, con salvamento para Steve Wisniewski. El lanzador derrotado fue José García. Escuchamos a Javier el Momo Cruz.
4: En ese momento, pues dices tú, bueno, ¿no? Ganamos el juego,
5: que fue lo importante. Pero yo a través de los años de la historia, ¿verdad?, que se queda grabada ahí en los libros, ahora sí, o en la memoria de los de, los,
4: de nosotros, de,
5: de ustedes, de la afición, todo ese tipo de cosas, la verdad, sí, ahorita sí siento, siento
8: algo, ¿no?, ese sentimiento que diga, mira yo estuve en ese juego y y gracias a Dios se
7: me dio ganarlo a mí al finalizar el duelo se realizó una ceremonia especial en donde el lanzamiento de la última bola lo hicieron Carlos Peralta y Alfredo Harpelú, se retiró el home del parque del seguro social y fue enviado al salón de la fama del béisbol mexicano para CIR Deportes Memo García
5: Qué bárbaro, hace 20 años ya 20 años, me tocó transmitir ese partido eh, y fue eh, un encuentro que empezó con mucho, eh, con muy buen clima, y luego, y luego empezó a llover, y se suspendió, y total que terminamos hasta la madrugada, y al día siguiente en el foro, lo mismo, cuando fue el primer partido en el foro, lo mismito también, eh, buen clima al principio, después lluvia, y, y además el palco que teníamos ahí en el foro tenía goteras, así que estábamos sufriendo, pero en serio, pero finalmente se transmitió, esa ese, ese, ese transmisión fue por televisión, no me acuerdo si la del, la del último partido del Parque del Seguro también fue por tele, pero ahí estuvimos en, en esos eh, eventos históricos y yo les quiero preguntar a Raúl y Anselmo, digo, no 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 fueron al Parque del Seguro Social tanto como yo, bueno a lo mejor de Chavito eh, este, Raúl sí, porque vivía ahí muy cerquita, pero bueno no 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 tanto recordar un partido sino recordar una imagen así la primera imagen que te viene a la cabeza Raúl y también para Anselmo la primera cabeza que te la primera idea que te viene a la cabeza o primera imagen del parque del Seguro Social
6: lo primero que pienso es que tengo 20 años de no ir a un parque de béisbol eh, <risa> en México sí, pero <risa> no, eso, he vuelto, ese no he vuelto no he vuelto Toño, no he vuelto Toño, desde que se cerró el parque de béisbol del Seguro Social no he vuelto y voy a volver si el señor productor me lleva a la, esta o la próxima temporada, voy a volver. Si no, me iré de pinta para conocer el nuevo estadio de mis diablos. He dicho, oye, este y lo primero que se me viene a, a la mente es el Diablo Montoya. Ah, el Diablo, Diablo Montoya, Montoya en el jardín central eh, de Los Rojos de México. Es, esa es mi primera eh, imagen, eh, fildeando algún batazo largo allá por Centerfield.
5: Fíjate que hace rato estaba yo viendo algunas fotografías en el iPad este Y, y me encontré una foto que tengo ahí con el, el zurdo Ortiz y con el diablo Qué barro. Con, los, con los dos, con La los polla. dos el, el zurdo afortunadamente todavía con muy buena eh, salud y, y el diablo pues ya, ya ha fallecido Tú Anselmo, primera imagen del parque del seguro
4: Mira yo creo Toño que Miguelito Suárez Pienso mucho en él fue un gran pelotero, pegaba hits por todos lados. Y, y me acuerdo de él, no sé por qué. Yo yo fui muchavito y luego dejé de ir muchos años. Este, Mi mamá pues, me dejaba ahí. Yo tenía 11 años, me dejaba y me iba a recoger porque no le gustaba mucho el béisbol. Entonces me iba a dejar y me recogía. Eh, como dos o tres años lo hizo así. Ya luego aprendí a regresarme a la casa. Y, y con, no lo conocía, Ramón. Pero no sé por qué fue un, un tipo con el que me identifiqué, jugaba la segunda base, y luego yo creo que porque organizó todo eso del, del sindicato y todo ese rollo que pasó con la nave, que fue cuando ah, yo el Abulón de, Hernández. De, de ir al parque.
5: ¿No? ¿El Abulón Hernández?
4: Sí, el Abulón.
6: Eh, me pareció es que primero que dijiste que... Miguelito Suárez. Miguelito Suárez. ¿Sí? La,
4: Miguelito Suárez y el Abulón Hernández, fueron los dos. Ah, okay. Los dos ah, son okay. los que yo me okay. identifiqué en ese momento, uno... Porque lo veía yo muy chiquito y yo decía, ¿cómo este cuate que es tan chiquito puede pegar tantos? ¿Sí? Y el otro me identifiqué mucho porque con todo lo del sindicato y todo, por su culpa dejé de ir al béisbol.
5: <risa> Fíjate que yo la primera imagen que, que, que en la que pienso en el Parque del Seguro Social no es precisamente de un pelotero, es estar tirado en la en la caseta, en el techo de la caseta Viendo, viendo a los peloteros de cabeza, o sea, viendo a los peloteros, este, pues, o sea, al el estar, el estar agachado y así estirándome eh, y, y, y viendo hacia adentro hacia de la caseta, viéndolos de cabeza y, y pidiendo autógrafos. Esa es la primera imagen que me viene y obviamente yo tenía ocho años, nueve años, 10 años probablemente, no estaba eh, la, la malla que, que luego pusieron y entonces... Todo mundo podía ir, todos los chavitos se ponían ahí, en, 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 tanto en, en el techo, ¿se acuerdan? De, de la caseta, no, no, ¿no? Claro. Como, como la de Tigres, y ahí estaban este, los niños, estábamos pidiendo autógrafos, de es de lo primerito que me acuerdo, qué chistoso, ¿no?
6: Sí, 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 la la caseta de los diablos por el rumbo de la primera base, ¿Sí? y, y, y ahí adelantito estaba la malla protectora de, del campo cuando llovía, entonces cuando había jornada dobles, los sábados o los domingos, valía tres pesos el boleto en Jardín, y íbamos mi hermano y yo, y la banda de la Roma... Y nos metíamos a jardín y veíamos allá el primer partido, llevábamos nuestras manoplas. Nunca agarramos un batazo, pero bueno, siempre lo llevamos. Y esperábamos este el final del primer juego, Toño. Y salíamos corriendo como alma que lleva el diablo. Cruzábamos todo el jardín y luego el diamante para llegar a esa malla, a ese rollo. Treparnos y meternos a butaca. Y ver el segundo partido en butaca.
5: <risa> qué bárbaro, qué buenos recuerdos. ¡Qué buenos recuerdos! En fin, 20 años ya de que cerró sus puertas el Parque del Seguro Social, ahora convertido en centro comercial eh, llamado Parque Delta, curiosamente que fue el nombre, el primero que tuvo ese escenario antes de ser Parque del Seguro fue el Parque Delta. Dejamos otros temas, vámonos con el fútbol, información de Benjamín Galindo, ¿Cómo van las cosas con el maestro?
9: Luego de que el jueves pasado Benjamín Galindo Marentes fuera sometido a una cirugía por un derrame cerebral, el maestro continuó internado en el hospital Contri 2000, bajo observación médica en la ciudad de Guadalajara. El domingo, su familia ofreció una misa en su honor, pidiendo por su pronta recuperación. Ahí, su hijo, Benjamín Galindo Jr., señaló que la cirugía salió bien y que la evolución ha sido la que los médicos presupuestaban.
3: En nombre de mi papá y de mi familia, queremos darle las gracias por estar al pendiente de su salud. Médicamente, la operación salió bien y ha evolucionado como se esperaba. Sigamos orando por él para que se recupere lo antes posible.
9: Muchas gracias. El cuatro veces campeón de liga como futbolista en México, se desempeñaba actualmente como auxiliar de Matías Almeida en el San José de la MLS... Y el propio técnico argentino ha señalado que confía en su recuperación y en que pronto podrán continuar trabajando juntos. Por el momento, hay optimismo entre los familiares del maestro Galindo para hacer deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
5: Gracias a Hernaldo. Y, y recién eh, hubo conferencia por parte de, de los doctores que están atendiendo a Benjamín. Y, y aparentemente todo va muy bien. Raúl Anselmo, ojalá que así sea que no haya secuelas y por supuesto que tenga una recuperación al 100%. Sí,
4: ojalá y sea así, ojalá y sea así, ya te hablaba de, de la rehabilitación, la recuperación, son temas bien, bien complicados, le va a llevar un tiempo, ojalá y pueda regresar a lo que más le gusta, que es la cancha, eh, estar en el San José allá con Matías, ojalá y pueda regresar a su vida normal, no es fácil Raúl, pero pero con mucho esfuerzo, con mucha rehabilitación. Es un hombre que que ha tenido buenas y malas durante toda su vida y yo estoy seguro que sabrá reponerse de esto.
6: Sí, bueno, eh, informarle a la gente que eh, hay optimismo entre los doctores, no no de de optimismo desbordado, pero y entre la familia, porque eh, ya bostezó, eh, fue un movimiento totalmente natural, eh, hizo algún movimiento facial eh, aún dormido, lo cual le dio a los doctores también muy buena impresión. Lo van a mantener dormido todavía, Toño, y esperan mañana tarde-noche empezar a despertarlo poco a poco para ir viendo y evaluando eh, hasta dónde se lo pueden ir llevando. Es, es, es seria la cosa, no no no, no es así de ya, de, levántate, no, no. Eh. Y es ir midiendo poco a poco cómo está su lado izquierdo y qué movilidad tiene. Pero por lo pronto, este pequeño eh, que frunció un poquito el rostro y este bostezo, especie de bostezo que tuvo, eh, le da mucho optimismo a los doctores que dieron una conferencia de prensa hoy a las seis de la tarde. No sé si más al ratito podamos tener ahí el audio ya para escuchar al doctor eh, lo que técnicamente ha encontrado, ¿No? Eh, creo que va bien, eh, seguimos con las oraciones para para Benjamín y, y Dios quiera que, que salga adelante de esto que que, que no es nada fácil.
5: Que sí, el reporte que ya eh, pusimos en en el Twitter de Espacio Deportivo dice número uno con reporte, reporte de, de reporte médico número uno comenzaron a, a retirar la sedación y ha respondido bien eh, obviamente el coma inducido Número dos, necesitan seguir esperando para ver la evolución de Galindo, porque es muy pronto todavía para una eh, situación de estas. Correcto. Y número tres, eh, para hablar de secuelas, todavía no se puede decir nada, pero confían, se recupere correctamente. Ese es eh, básicamente el reporte médico por parte de de la gente que está atendiendo a, a Benjamín, que entre ellos, si no me equivoco, está,
6: está este Ortega, ¿verdad? Sí, es una clínica de ellos, este Toño. El doctor Ortega, que, que obviamente él no es especialista en lo que eh, tiene ahorita la atención penja, eh pero sí es una clínica, el Country 2000, eh, de ellos, de varios doctores, donde, entre, él, entre ellos él, y ahí opera continuamente. Eh, él como ortopedista no
5: correcto correcto bueno pues así las cosas y eh, conforme vaya evolucionando benjamín en los próximos días lo estaremos platicando por supuesto aquí en espacio deportivo eh, felicidades por cierto para el chicharito anselmín hoy cumple 32 años del máximo goleador de la selección mexicana querido y odiado eh, no no pasa desapercibido javier hernández pero bueno hoy Es el cumpleaños del chicharito.
4: Es un un tipo que que genera polémica, eh, se metió en redes sociales y le contesta a la gente. Y y bueno, él tiene su estilo. eh, Futbolísticamente yo creo que lo ha hecho muy bien, ha jugado en grandes equipos, ha metido goles por todos lados, es el máximo goleador de la selección nacional, ha jugado mundiales, eh, yo creo que como futbolista lo ha hecho muy, pero muy bien. Y, ah, que se pudo haber sido mejor, tal vez, pero así es lo que es, punto. Y es un tipo que siempre se ha entregado dentro del terreno de juego y le ha puesto corazón y gol, ¿no? Porque es un tipo que tiene gol.
6: Ah, Bueno, primero que nada, desearle feliz cumpleaños. Es un muchacho que conozco perfectamente desde hace muchísimo, desde hace treinta y tantos años, porque, pues, conozco muy bien a su papá. Eh, el primer chicharo y bueno, pues por eso tuve el gusto de conocerlo muy pequeño y creo que es un jugador histórico del fútbol mexicano para mí sí lo es eh, el ser el principal goleador de la selección mexicana, lo estar ahí y haber jugado donde jugó, no cualquiera juega donde ha jugado el chicharo Hernández
8: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba e deportivo y en Facebook Espacio Deportivo Esperamos tus comentarios.
0: Espacio
6: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Minuto 1.com. La Asociación de Tenistas Profesionales se disculpó por publicar un video en su cuenta que contenía un gesto ofensivo hacia la comunidad LGTBQ.
0: Cobertura especial.
5: Coronavirus. Estamos iniciando semana y, por supuesto, necesitamos la, la información, la última información con respecto al coronavirus que pasa en México. Y Mónica Barrera ya está lista, como siempre. ¿Cómo estás, Mónica? Saludos.
10: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Muy buenas noches. Te platico que ya estamos en el día uno de la nueva normalidad, después de 70 días de jornada nacional de sana distancia y con la notificación de 2,771 nuevos casos en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 93.435 casos confirmados de coronavirus en el país, más de 38 mil casos sospechosos y lamentablemente asciende a 10.167 los fallecimientos principalmente en personas mayores de 60 años.
6: Acciones, actividades de liberación que en un momento puede haber hacia una entidad federativa.
10: Y bueno escuchamos a José Luis Salomía, director general de epidemiología y recordó que será el 10 de agosto el regreso escalonado a las clases por lo menos en educación básica. El panorama esta noche, Toño de Valdez.
5: Mónica, recordarle a la gente que aunque estamos con la nueva normalidad sigue el riesgo riesgo muy grande en todo el país, así que eh, sí, hay una nueva normalidad, pero si se puede, pues hay que quedarse en casa, ¿no?
10: Efectivamente, prácticamente nada más las actividades esenciales, construcción, bueno, pues de alguna manera eh, todos todavía en casa, home office y las clases en línea.
5: Muchísimas gracias, Mónica, un abrazo.
10: Un abrazo, buenas tardes.
0: Coronavirus. tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
5: Regresamos al tema deportivo y pues esto que el fin de semana dio, bueno, tantos comentarios, ¿No? Molestia en eh, algunos, Eh, Otros lo apoyaron, otros dijeron, no, se está diciendo la verdad y punto, Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, escuchamos la información, la reacción de Miguel Herrera, que es de los que se enojaron, y platicamos del tema.
2: En entrevista para ESPN Brasil, el ex técnico de la selección mexicana de fútbol, Juan Carlos Osorio, dijo que el tricolor no tenía plantel para vencer a la verde amarela
11: en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Cuando México jugó contra Brasil, yo sabía que todos los brasileros jugaban en las mejores ligas y en los mejores equipos. México o no, con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos, Carlos Vela. el Héctor Herrera, Irvin Lozano, necesitábamos otros como como Brasil tiene, la diferencia es en los jugadores, la realidad es que uno compite con otro de igual a igual cuando tiene buenos jugadores, cuando tiene jugadores de ese nivel, de lo contrario, imposible. Así Deportes Gabriel
2: yela el técnico del América, Miguel Herrera, se mostró molesto por las declaraciones del ex técnico de la selección mexicana de fútbol, Juan Carlos Osorio, quien dijo que los jugadores no estaban preparados para enfrentar a Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, además de que no tenía plantel para vencer a la verde amarela. Molesto, molesto
1: por el fútbol. No se
5: vale a todo pasado salir a decir cosas que en su momento los pudiste haber dicho. Sería bueno entrevistar a todos los chavos o a la mayoría de los chavos que son parte del liderazgo de un grupo, de decir lo que está diciendo hoy técnico, que según se sí. si nos ganado y que según él lo respaldaba muerto y hoy lo está traicionando con, con palabras muchos años después ¿no? de sucedido esto después del partido dirás lo que sentiste
6: o lo, lo que no sentiste la proyección que pudiste haber tenido del grupo o la que no tuviste pero no después de tantos años sino para salvarse mm-hmm. él y no para escudarse en decir yo sí yo sí fui y ellos no
2: así deportes gabriel Ayala.
5: muchas gracias gabriel ahí está ahí está la información esto digamos que Ahí está el panorama, ¿no? Cómo se presentó esto del fin de semana. Una entrevista para ESPN Brasil. Y y bueno, ha habido todo tipo de reacciones. Ya ya escuchábamos al principio del programa a Raúl Anselmo con sus puntos de vista. Yo lo que diría con respecto a esto es, ¿por qué en este momento? ¿Por qué dos años después? como que a quién le beneficia? ¿O en qué puede ayudar a Osorio? o a la selección mexicana, o a la selección de Brasil, o a quien me digan, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente de nada, simplemente pues para que eh, se, se considere que Osorio es una, es una persona que nos mostró una cara cuando estuvo acá y que tiene un rostro totalmente diferente ahora que ya no está como técnico de la selección mexicana. Así, así lo veo yo. No tiene ningún sentido venir a hacer esta declaración dos años después
6: Mira Antonio, yo creo que él busca de alguna manera publicidad y limpiar algo ¿no? su, su nombre si es que creyó que se le ensució eh, yo, yo te repito yo entiendo que es un tipo que entrena bien que intentó hacer cosas buenas pero eh, quizás con una muy buena metodología de trabajo eh, Pero lo dijo después del partido contra Suecia, me traicioné. Ahí, francamente, Toño, me disgusté porque un técnico se tiene que morir con la suya. Tú tienes que ser lo que siempre has pensado y y seguir bajo esa línea. Si a la mitad de tu momento más importante aceptas que te traicionaste, ya algo andaba mal. Y ahora, dos años después se sigue traicionando, porque ¿te acuerdas que que, que de repente empezó a mandar traer unas playeras y salía a entrenar con unas playeras con un letreo? Yo me acuerdo mucho de una que decía, sin excusas, y lo primero que sale ahora, y lo primero que hace hacer es poner excusas, entonces otra vez se está traicionando, y finalmente está traicionando a sus jugadores a los directivos que confiaron en él, y, 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 y al fútbol. Entonces, con todo respeto, este señor, que se el que traiciona tanto, es un traidor. Y, 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 y yo creo que lejos de hacerle bien esto, yo si soy dueño de otro equipo, de otra selección, digo, no, yo no lo llevo. Si este cuate a la mera hora cambia así de puntos de vista, pues, ¿sabes qué? Síguete por donde tú vayas, maestro, porque la verdad, la verdad... Eh, qué fea cara está dando para mí eso se llama traición
4: fíjate que escuchando las declaraciones que hace en, en este audio que pusieron Toño, te das cuenta eh, de, de inclusive esta ignorancia que tiene el señor, porque históricamente lo sabemos, Brasil siempre ha tenido grandes equipos, no, siempre ha sido pues es el máximo ganador de copas del mundo y México le ha ganado a Brasil inclusive en Brasil en una copa del mundo jugado en su territorio le fuimos a empatar a cero Y seguramente Brasil tenía un equipazo y nosotros teníamos un buen equipo que competía con los valores que tiene el futbolista mexicano y con los alcances y la calidad que tiene el futbolista mexicano cuando se aplica en un momento dado. Nos ganaron el 2 por 0 en en Rusia, sí, son muy buenos, sí. Pero México tiene valores muy especiales, y e históricamente eh, una de, de las mejores situaciones que ha tenido México es contra Brasil. Le hemos ganado finales de Juegos Olímpicos, le ganamos final de confederaciones, le ganamos final de sub-17, o sea, no sería nada nuevo ganarle a Brasil, porque no es que estemos acostumbrados, pero siempre le competimos. Entonces, sale diciendo esto, es que son muy superiores y que están en ligas mejores. Señor, entonces, ¿en dónde, en dónde se paró? Eso sí molesta muchísimo.
5: Sí, también eh, eso, eso de que de, de, de por qué se perdió por los jugadores, porque ellos tienen muy buenos y los nuestros son nada más buenos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, la, la dirección técnica no tiene ninguna responsabilidad. Eso es lo que a mí no me gustó para nada, ¿no? Yo creo que fue muy desafortunado. Muy, muy desafortunado. En fin, así, así las cosas con el señor Osorio y con su conciencia. Vamos ahora al tema, Zambuesa. Rubens Zambuesa, porque hoy,
7: hoy Rubens se despidió del Pachuca. Rubén Zambuesa anunció su salida del Pachuca por medio de sus redes sociales, en donde agradeció a los Tuzos por las atenciones que tuvieron con él en el año que estuvo con el conjunto hidalguense. Zambuesa jugó con el Pachuca durante los torneos de apertura 2019 y clausura 2020. Con los Tuzos tuvo actividad en 24 partidos con 6 asistencias y un solo gol. Ahora tendrá que reportar con el León, quien es dueño de su carta, y se habla que su futuro podría estar con las Águilas del América, equipo en el que buscaría retirarse. Para Cir Deportes, me García. Gracias, Bemito. ¿Será? ¿Será Raulinho? ¿Será Anselmo para
5: el América?
6: No lo sé, Toño, no está fácil. Eh, él pertenece a León, todavía tiene contrato con el León, entonces tendría que haber un arreglo entre León y América. No es jugador libre. Y América en este momento tiene eh, extranjero, un extranjero de más. Que seguramente la América lo va a solucionar no registrando a Nico Castillo, así vaya muy bien en su recuperación. Entonces ahí quedará ya nivelada la situación de los extranjeros. Pero este podría haber la salida de Renato. Si este problema no se soluciona, eh, parece ser que Renato podría dejar, entonces abrir una plaza libre de extranjero donde podría encajar Rubens. Siempre y cuando hubiera un arreglo, repito, eh, de acuerdo a la situación actual, no es un jugador barato, tiene 34 años, tampoco es un jugador joven, eh, entonces esto vendría un poquito a impedir un poco la la transacción, no lo veo sencillo, pero eh, él quiere despedirse en América, él podría facilitar las cosas y es un jugador que con todo respeto puede ayudar perfectamente a las Águilas porque tiene una gran calidad.
4: Es un jugador que hace diferencia, Toño, es eh, extraordinario. Eh, ha tenido una, eh, una vida en México eh, cómoda, lo ha hecho muy bien, donde ha estado, ha sido campeón del fútbol mexicano. Ha tenido buenas y malas eh, también, hay que decirlo. Y, y yo creo que al mismo americanista le, le, le gustaría ver a Rubens ahí, porque es un jugador diferente. Vamos a ver si las condiciones económicas, las condiciones del momento que vivimos, de los equipos, de los extranjeros, se dan y, y, y las cosas se pueden arreglar para que pueda jugar en el América este no, no lo sé no sé si se vaya a hacer pero yo estoy seguro que le vendría muy bien a cualquier equipo ¿eh? un jugador de la calidad de Rubén
5: cómo le suena Roger Martínez que se fuera a, a, ya sea al a grupo Pachuca pues a León o a Pachuca
6: y, y, claro. y, y, y que llegara y que llegara Rubén eh, mira si es un cambio nada más si no hay dinero por medio se puede hacer por supuesto que se puede hacer Ahora, la cosa es qué centro delantero se queda el América, tiene a Henry y tiene a Viñas, son los dos centros delanteros que tiene, entonces quizás pensar en un tercero que Roger, que puede hacer funciones por los costados, pero no sé si se quieran quedar nada más con dos y jugársela con un chavo de la cantera y entonces que tener a Rubens para hacer las funciones que hacía Renato... Es sentarse y, y, y checar funciones y posibles movimientos en tu alineación
8: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un whatsapp al
0: 5565 48 Espacio Deportivo Un tuit deportivo.
1: Arroba Unánimo Deportes, ante la reanudación de la Arroba Liga, el mexicano, Arroba H Herrera Mex, decidió que era el momento adecuado para teñirse el cabello de rubio. Espacio por
3: el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo. El Paris Saint-Germain hizo oficial la compra del delantero argentino Mauro Icardi, procedente del Inter de Milán, con los próximos cuatro años a cambio de 50 millones de euros. Los jugadores de Liverpool se arrodillaron en el círculo central de Anfield durante el entrenamiento como mensaje de apoyo en la lucha contra el racismo por el asesinato de George Floyd. Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, causó polémica al abrir la posibilidad de permitir la entrada a sus aficionados al estadio de Gran Canaria para el regreso de la Liga Española. La Serie A de Italia oficializó. El nuevo calendario para terminar la temporada 2019-2020 con el Torino Parma que marcará el regreso del fútbol desde el 20 de junio y caberá un ciclo de 124 partidos en espacio de 44 días. El regreso de la MLS tras la suspensión por el coronavirus podría estar en peligro después de que las negociaciones con el Sindicato de Jugadores se estancaran. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez Gracias, Ernesto. Ahí está está el, el
5: recorrido por el fútbol internacional. Esto de Liverpool. Eh, Anselmo, por cierto, y te quedaste ahí al, al final del, del comentario de lo de, de lo de Rubén Zambuesa, esto de Liverpool, eh, ¿qué cantidad de reacciones con eh, pues esta situación tan lamentable que se vivió en Minneapolis y que pues ha tenido un efecto de protestas eh, por todos lados, en la Unión Americana y ya eh, también en, otras, eh, en otros eh, países, eh, en, en Europa empieza a llegar también eh, la protesta por el racismo, pero bueno, hablando de, de deportes, ¿qué cantidad de atletas y qué cantidad de equipos de todos los deportes se han expresado en este sentido? Eh?
4: Sí, sí, enorme cantidad. Nada más para cerrarlo de el América, Toño, le, le van a poner a muchos jugadores al América. Estamos en esa época en la que, eh, si tú llevas la cuenta de los jugadores que salen en medios que van al América, pues tendrías que jugar con 320 jugadores, ¿no? La verdad inclusive sí. ya pusieron a, a Quiroga, que podría ser una posibilidad también como centro delantero, ahora que explicaba Raúl, lo de los ejes de ataque. Bueno, Y por otro lado, sí, la NBA a través de sus jugadores ya se manifestó, eh, el caso de Liverpool en, en la Bundesliga, en fin, muchos, pero muy, muchísimas reacciones en torno al, al, al racismo, ¿no? Y, y todo lo que está pasando en la Unión Americana, que está en serio, está delicado. Está, está muy fuerte, feo, está Toño. Muy
6: sí, está muy fuerte. Sí. Está muy fuerte, muy feo. Eh, me acuerdo mucho de Kaepernick. Sí, así se apellida, ¿verdad? Sí, sí, Colin Kaepernick. Uh-huh. Y todo lo que él vivió, no creo que ahora vaya a haber sanciones eh, ante todas las declaraciones que se están haciendo y la manera en el que en todo el mundo se está apoyando después de la muerte de este señor Floyd, que fue realmente un abuso de autoridad y un acto de racismo. Entonces, ojalá eh, se entienda y entendamos que que todos somos seres humanos y que merecemos todos los mismos derechos.
5: Caramba, pues sí, y se vive una situación bien complicada, sobre todo en Minneapolis, ha estado tremendo en los últimos días, pero ha ido corriendo por por todo Estados Unidos ojalá ojalá que eh, la, la, la situación se se logre controlar se logre tranquilizar pero sin violencia que eso es eso es fundamental le damos una vuelta a la liga de una vez vuelta a la liga a sus compañeros de Asir Deportes
9: al tiempo que Monarcas Morelia comenzó la mudanza del mobiliario que se encuentra en el Estadio Morelos, Diana García, portera de Morelia Femenil, declaró.
10: Vengo a hablar en nombre de mis compañeras sobre la situación que estamos viviendo. Quiero iniciar comentando que desde que comenzaron los rumores del cambio de sede, no se nos ha dado ninguna información de parte de INAE de la directiva, a pesar de que hemos sido pacientes y hemos mantenido la calma. Nuestros entrenadores afirman desconocer cualquier información y hasta el día de hoy se nos pide que mantengamos la calma, sabiendo que nuestros contratos tienen una fecha de vencimiento del 31. De mayo del 2020. El equipo femenil únicamente conoce la información que se da a conocer a través de los medios de comunicación y es una situación que nos mantiene con la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro con el equipo de monarcas femenil.
9: Trascendió que, antes de Morelia, será la nueva franquicia Purepecha que ocupará el lugar de monarcas, pero ahora en la Liga de balompié Mexicano, a Cider Deportes Edgar Flores. El
7: portero Marcelo Barovero, quien fue dejado libre por los rayados del Monterrey, no llegará a las filas de los Pumas del UNAM para el torneo de apertura 2020. De acuerdo a varios reportes de medios en Argentina, Barovero estaría jugando la próxima campaña en España con el club Burgos de la tercera división, en donde estaría cobrando un sueldo menor al que ganaba con el Monterrey. El portero argentino habría aceptado la oferta del Burgos por la amistad que tiene con el dueño del equipo ibérico Antonio Caselli y porque compartiría vestidor con Leonardo pisculici Barovero llegó a la Liga MX en en el 2016 para jugar con los Rayos del Necaxa, en donde jugó dos años, para después ser transferido al Monterrey, escuadra en la que estuvo dos años más. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Rayados retomará actividades con medidas de higiene en el barrial Luego del aislamiento por el COVID-19 que afecta a México y muchos países La Liga MX y los clubes acordaron con las autoridades sanitarias a la nueva normalidad Iniciar en julio el clausura 2020 Mientras tanto, el Turco Mohamed en breve entra en acción con lo deportivo Duelio Davino negociará el ajuste salarial, altas, renovación y salida de jugadores Regresan Luis Madrigal y Hugo González, no muy aceptado por la afición Competirá con Luis Cárdenas en la portería porque se va a Baroel. También dice adiós Bangioni y están por irse Ponchito González, Aquel Loba, Avilés Hurtado, Jonathan González y Charly Rodríguez. Vuelve a la actividad del fútbol, pero aún con fuertes medidas sanitarias y a puerta cerrada. Desde Monterrey, informó para decir deportes Felipe Guerra García.
9: Jorge Hernández, vocero de la cooperativa Cruz Azul, aseguró que las cuentas de la organización ya tienen orden de descongelamiento. Procederemos también con las cuentas personales en
6: tanto se van deslindando responsabilidades. El licenciado ahorita está en su casa, ayer, antier estuvo en las oficinas, el lunes estará en las oficinas, ni lo de la desafiliación, nada, en ningún momento, hemos entrado en ninguno de esos supuestos.
9: Además, la máquina dio a conocer que un miembro de su staff dio positivo por COVID 19 Cider Deportes, Edgar Flores.
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al cincuenta 5393 o al cincuenta 3698 o mándanos un WhatsApp al cincuenta y Espacio Deportivo.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, en Australia hay indignación, porque en un juego de rugby apareció Adolfo Hitler entre los aficionados del cartón en la tribuna. En realidad, nunca estuvo ahí, pues fue una manipulación de la televisión por la que Fox Sports ya ofreció una disculpa. Arrancó
2: este lunes la jornada 16 de la Liga mx con Leandro González Pires en los controles Tijuana derrotó tres goles a cero a los Tigres y a Francisco Venegas Puebla se enfrenta al Monterrey a partir de las 8 de la noche mientras que Atlas y León se miden media hora después para este martes Cruz Azul y Necaxa se enfrentan a las 14 horas Pachuca y América a las catorce treinta y a las 8 de la noche Santos ante Morelia para el miércoles Pumas y Guadalajara se enfrentan a las 2 de la tarde el Atlético de San Luis ante el Toluca a las dos treinta y a las 7 de la noche Querétaro ante los Bravos de Juárez Así, deportes Gabriel Aguilar.
5: Gracias, Gabriel. Y Anselmín, ya es la penúltima jornada de la I-Liga MX BBVA.
4: Sí, es la última semana ya la que se juega, Toño. Ahorita la jornada 16, el fin de semana la 17, y la próxima semana ya la Liguilla. Recordar a la gente que la Liguilla es a partido único, desde cuartos de final, semifinal y final, y entonces conoceremos al primer campeón de la I-Liga. Y la gran pregunta, ¿seguirá esta liga, la liga virtual en México?
5: Pues ya veremos, ya veremos, ya veremos difícil de responder veremos. en este momento. Lo que sí, Raúl, el Santi Cáceres, que regreso tuvo el otro día contra Portales de San Luis? <ríe> ¿Perdía
6: 3-0 sí, bueno. y lo ganó 4-3? Sí, Toño, fíjate que yo pregunté cómo van y me dijeron perdiendo 3-0. Y dije, no, ya, ya ni subo. Y ya por así que por por no dejarle, pregunté a mi hijo, ¿cómo acabó? ¿Ganó? ¿Y cómo que ganó? ¿Sí? La verdad, pues, qué bueno, porque lo mantuvo en zona de calificación. Tienen un partido pendiente que juegan el jueves. Sí. Y, eh, pues, yo creo que pueden calificar. Está duro el próximo partido contra Pachuca, pero eh, teniendo esos dos encuentros ahí, de esos tres partidos por jugar, este yo creo que América se puede meter incluso entre los primeros cuatro, ojalá, y creo que Deberán pensar bien, digo, yo no sé nada de esto, nada, pero así, nada más por resultados, me parece que nada más deben de jugar Gio y Santi, ¿no? Porque este creo que nuestro compañero eh, poeta no es precisamente lo más bueno que tenemos. <risa>
5: Benedetti, efectivamente.
11: Vamos con Heriberto Murrieta, Información Taurina. Amigos Espacio Deportivo, el matador español Enrique Ponce anunció que buscará encerrarse con cuatro toros de su ganadería el primero o el segundo fin de semana de agosto. Sería una corrida con público. Enrique Ponce piensa torear en Navas de San Juan, allá en la provincia de Jaén, una corrida que sería presenciada por espectadores in situ. Enrique Ponce está hablando de la que podría ser la primera corrida de toros en público después de esta interrupción forzada por la pandemia del coronavirus. Todavía falta mucho tiempo para poder determinar que esta intención de Ponce se convierta en una corrida oficial y por lo pronto el matador valenciano considera que ha sido precipitada la cancelación de algunas de las ferias importantes en España a celebrarse en los meses de agosto y septiembre. Por lo pronto habrá que esperar si esto que desea Ponce es posible, pero es su deseo por lo pronto torear en público en una encerrona con cuatro toros de su ganadería, lo que hará por primera vez en su carrera en el mes de Agosto, allá en Navas de San Juan, en la provincia de Jaén, al sur de España. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas
8: gracias, muchas gracias a Heriberto Murriete, y gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Hay muchas, muchas llamadas, así que vámonos con respuestas cortas. Laurita desde Querétaro manda saludos y bendiciones para todos, especialmente para el señor productor. Muchas gracias, Laurita. Muy bien, George. Maurilio. Aurelio Herrera pregunta a Raúl, ¿qué va a pasar con Nicolás Castillo? Y quiero saber qué hay de cierto de que Rubens Zambuesa
6: regresa a la América. Bueno, lo acabamos de comentar hace cinco minutos, seguramente ya lo escuchó. Correcto.
8: ¿Qué pasará con los jugadores de Morelia? ¿Se irán a Mazatlán? Les pregunta Saúl.
5: Pues yo pienso que seguro seguro el 90-95% de los muchachos que participan con Monarcas, si se concreta esto, pues se irán a Mazatlán, ¿no? Digo, to- los que los que entren en planes, seguramente se irán a Mazatlán.
8: Guillermo desde Acapulco pregunta: ¿Qué ha pasado con Ronaldinho? ¿Qué se sabe de Ronaldinho? Que
4: sigue en Paraguay, pues hasta... está en un hotel esperando la, 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 la sanción a la que va a ser acreedor. O ya la libertad, ¿no? Están peleando porque salga ya de Paraguay.
8: Buenas tardes, soy Javier Ramírez del Estado de México. Lo único que dice Osorio de la selección, eso lo supimos todos desde el primer momento que fue elegido como entrenador de la selección. Le faltaron pantalones y a los jugadores actitud, alma, corazón. Hay maneras de perder con la cabeza en alto. Gracias. Amigos, les mando un gran abrazo. Hay que seguirnos cuidando. Toño, ¿qué noticias hay del béisbol Isaac de Tecamachalco? El béisbol de México. El 7 de agosto es la fecha para arrancar,
5: esa es la fecha, ojalá, y que se pueda hacer, esa, esa es la intención de la Liga Mexicana.
8: Toño Raúl, regresé a trabajar y es un gusto escucharlo nuevamente de regreso a casa después de una jornada de trabajo. Pues mucho eh, Muchas gracias. Ignacio Castro. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, hay más llamadas, les damos paso mañana. Señor Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta mañana, Señor buenas noches, Raúl gracias. Sarmiento, buenas noches. Y vamos. Buenas noches a
6: todos. Espacio Deportivo.